0: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous transportons à Beverly Hills, une ville qui évoque richesse et vedettes de cinéma. Vous vous rappelez sûrement de la série culte de la fin des années 80 qui met en scène Brenda et Brandon. Eh bien, remettez-vous dans cette ambiance-là, car c'est dans ce milieu de frivolité, de belles filles blondes et de fringues chic que le drame que nous allons vous raconter aujourd'hui s'est produit. Dans une immense villa du 722 North Elm Drive de Beverly Hills, la même où ont vécu Elton John et Michael Jackson le 20 août 1989, un dimanche soir, José Mendez et sa femme Kitty se prélassent devant la télévision. Un moment de tranquillité rare qu'ils passent vautrés dans leur grand canapé en savourant une crème glacée. La femme de ménage est en congé et leurs deux garçons Eric et Lyle, âgés alors de 21 et 18 ans, sont au cinéma. Ils somnolent presque lorsqu'ils entendent des coups de fusil qui traversent les vitres. José n'a même pas le temps de remettre ses pantoufles, il est touché de partout. Le bras, la nuque, les jambes, puis le tireur s'approche de lui et tire à bout portant en pleine tête. Il s'effondre. Kitty se lève et veut fuir, mais elle n'est pas épargnée. Une balle dans la cheville gauche, une autre dans son bras, une troisième dans la cuisse. Elle tombe sur le sol. Le meurtrier pose le fusil sur sa joue et boum, le dernier tir lui arrache l'œil et le nez. Le sang est partout, les éclaboussures de chair collées sur les murs et des bouts de cervelle partout dans le salon. C'est cette scène de crime abominable d'une cruauté sans nom que les garçons Eric et Lyle découvrent quand ils rentrent chez eux. Ils s'effondrent et appellent la police de Beverly Hills. Les enquêteurs arrivent sur place et constatent l'horreur abominable. Le rapport d'autopsie parle de décapitation explosive. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer là Qui s'est acharné aussi sauvagement sur cet homme et sa femme et qui est cette famille Menendez à qui ce drame arrive Les enquêteurs se mettent au travail et épluchent l'histoire familiale. José Menendez est un homme riche, qui s'est fait tout seul. Échappé de Cuba à 16 ans, après l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, son père l'envoie aux USA pour une vie meilleure. Il intègre l'université de Chicago et rencontre Kitty sur le campus, une jolie blonde américaine extrême de beauté de l'Illinois. Un coup de foudre immédiat. Le couple s'installe en Californie et José, armé d'un diplôme de comptabilité, s'avère un grand bosseur qui gravit les échelons de la société. Il impressionne partout où il passe, il vise le gain sans se soucier des faibles. Il entre dans le monde de la musique, réussit tout ce qu'il entreprend, puis intègre le monde de la production. Il devient vite le big boss indispensable que tout le monde respecte. C'est un formidable manager, il est tellement impressionnant que la société de production Live Entertainment, qu'il a repris en main, émet une assurance de vie en son nom de 400 000 dollars au cas où il viendrait à disparaître. La famille déménage alors dans un comté de Los Angeles parmi les célébrités. José veut que ses deux fils soient à son image, beaux et performants. Il les inscrit dans les meilleures écoles, ils doivent être parfaits. La famille donne une image réussie et belle, mais dans l'arrière du décor se cache une autre réalité. Eric et Lyle font tout pour décevoir leur père. En effet, après un déménagement, les deux fils du couple se mettent à cambrioler les maisons avoisinantes. Peut-être ce comportement est-il le geste de rébellion vis-à-vis d'un père très dur, qui ne passe en rien à ses enfants. José Menendez, honteux et ne souhaitant pas que l'affaire s'ébruite, fait le tour des voisins et rembourse les objets volés. Eric et Lyle sont eux condamnés à une simple période de probation. Furieux de leur comportement, José réprimande ses fils et leur dit qu'ils ne verront pas un centime de sa fortune alors estimée à 14 millions de dollars. Lyle, l'aîné, a du mal à entendre la chose. Il devient coléreux et se met en rogne. Mais le papa ne démord pas. Pour oublier cette affaire, la famille déménage à Beverly Hills. Les garçons sont inscrits dans la plus prestigieuse des universités, Princeton, et la vie reprend. Les enquêteurs découvrent que José est intraitable avec ses garçons. Il contrôle tout. Ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, etc. Il veut les façonner à sa façon et en faire des athlètes de haut niveau. Mais les garçons n'arrivent pas à suivre. Ils continuent leur petite magouille de malfrats et adorent la vie bling-bling qu'ils mènent au milieu de leurs riches amis. Quant à leur mère, anéantie par les multiples tromperies de son mari, ce roc qui la maintient d'une main de fer et devant lequel elle se sent faible et malheureuse, elle devient une femme dépressive, bourrée d’oppresseurs, une épave alcoolique qui erre à longueur de journée dans la propriété, le verre à la main. Devant ce drame qui a fauché ce couple curieux de riches de Beverly Hills, les enquêteurs sont abasourdis et commencent à observer le comportement des deux garçons Eric et Lyle, plus ou moins douteux. Eric est effondré, il sanglote à chaudes larmes. Lyle, l'aîné, est plus calme et semble réfléchir. Très vite, il commence à émettre des hypothèses devant les policiers. Il parle de la réputation de son père. Un homme dur en affaires qui, pour redresser les sociétés de production, n'hésite pas à licencier en masse. Beaucoup de gens le haïssent. Et puis les rumeurs à Hollywood sont tenaces. On chuchote partout que c'est l'acte de la mafia. Eric et Lyle semblent terrorisés et ont peur d'être visés eux aussi. Ils s'entourent de gardes du corps et vont d'hôtel en hôtel pour échapper à cette fantomatique mafia. Les enquêteurs restent discrets sur l'évolution de leurs investigations, d'autant plus qu'ils n'ont pas beaucoup d'indices. La villa ne présente aucune trace d'effraction. Les voisins n'ont rien entendu, et ils ne retrouvent ni l'arme du crime, ni d'empreintes digitales. L'hypothèse d'un voleur est écartée car rien n'a été volé. Le mystère est donc total. Alors, est-ce que c'est la mafia qui est derrière tout cela Les policiers vérifient cette hypothèse, mais ils ont du mal à y croire, car ils ne trouvent rien de concret dans ce sens. De par leur expérience, ils savent qu'un crime aussi sauvagement exécuté ne peut être commis que par un proche, ne reste plus que Eric et Lyle, les fils du couple. C'est vrai que leur comportement est quand même intrigant. Pas vraiment joyeux, bien sûr, mais ni vraiment triste non plus. Ils interrogent leurs amis. Personne ne les a vus le jour du meurtre, ni au cinéma, ni ailleurs. Bizarre. Et puis, si l'aîné ne montre guère de chagrin, le cadet, lui, semble très vite avoir des signes de dépression et d'angoisse. Les frères ne semblent pas agir normalement, et plein, plein d'anecdotes racontées par leurs amis semblent les confondre et les accuser. Mais sans preuve, les policiers ne peuvent rien faire. Et puis, je ne vous ai pas dit, à la mort des parents, les frères Menendez se retrouvent quand même à la tête d'un sacré pactole, une fortune de 14 millions de dollars. Les deux jeunes gens touchent en plus un mois plus tard l'assurance-vie de leurs parents qui se monte à 400 000 dollars et dépensent l'argent en montres de luxe et voitures de sport. Trois mois après le meurtre, vu leur comportement et leurs attitudes déconcertantes, les policiers soupçonnent de plus en plus les deux frères Menendez. Mais ils ont besoin de preuves. Ils pensent aux fusils utilisés comme arme de crime. Il a bien dû être acheté quelque part. Ils visitent une à une les armureries aux environs de Beverly Hills, pas moins de 350 magasins. Après plusieurs semaines de recherche, ils découvrent que deux fusils calibre 12 ont été achetés 48 heures avant le meurtre. À San Diego, à quelques kilomètres de Beverly Hills, grâce à un permis de conduire volé, celui d'un copain de Lyle. Alléluia, les enquêteurs tiennent le bon bout. Mais ne se précipitent pas, ils ont besoin de plus de preuves pour que les frères ne trouvent pas d'échappatoire. Surtout qu'ils ont de l'argent et peuvent se payer les meilleurs avocats du monde. Un autre coup de chance pour les policiers va apparaître six mois après le meurtre. Une femme va se présenter au commissariat en déclarant être la maîtresse d'un certain Jérôme Oziel, un grand psychothérapeute. D'après elle, son amant lui fait des confidences sur l'oreiller sur un dossier qu'il préoccupe, celui d'Eric, le petit frère Menendez. Eric dépressif et pas très sûr de lui a pris l'habitude de soulager sa conscience ses problèmes de sommeil ses peurs sur le divan du docteur Osiel et il a fini par révéler que son frère et lui ont tué leurs parents les policiers foncent chez le docteur et saisissent les cassettes enregistrées des séances de thérapie sur l'une d'elles la voix d'Eric qui avoue tout les frères sont coupables et les policiers ont la preuve de leur culpabilité tout un commando policier est mis en pratique pour rechercher les deux frères Menendez. Ils sont arrêtés en grande pompe et jetés en prison sous les yeux ébahis de tout Hollywood. Commence alors une bataille juridique et médiatique qui va secouer l'Amérique. Eric et Lyle sont-ils des monstres qui ont tué froidement leurs parents Oui, ils reconnaissent l'avoir fait. Mais coup de théâtre, les voilà qui racontent les sévices sexuels que leur père leur aurait fait subir. Eric décrit une scène de sodomie. Lyle, des attouchements sous la douche. Vérité ou mensonge Selon Diane von der Mollen, la cousine des deux frères, des abus sexuels ont bien eu lieu. « Je me souviens une nuit, là, il est venu me voir. Il est devenu très sérieux et m'a demandé s'il pouvait dormir dans le lit près du mien parce qu'il avait peur de rester dans sa chambre, parce que son père le touchait sur ses parties génitales. » confie-t-elle à ABC. « Si les frères Menendez étaient des sœurs Menendez, ils seraient libres aujourd'hui. »« Nous ne voulons pas entendre parler de garçons violés par leur père », assure de son côté un journaliste qui a enquêté sur l'affaire. L'accusation affirme plutôt que les deux jeunes gens sont passés à l'acte pour hériter de la fortune de leur père, estimée alors à 14 millions de dollars, et toucher l'assurance-vie de plus de 400 000 dollars. Et après deux procès très suivis sur la télévision américaine, c'est de ce côté que va pencher le jury. Les deux frères seront condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 1996 et envoyés dans deux prisons différentes. Mais leur histoire est devenue très célèbre aux états unis Et les deux frères ont un incroyable succès auprès de la jante féminine. Jeunes, grands, sportifs, cheveux courts et dents impeccablement alignés, ils reçoivent jusqu'à 1000 lettres par semaine chacun. Eric épouse en 1999 Tammy, qui vient de quitter son riche mari promoteur immobilier par amour pour lui. Ils sont toujours mariés à ce jour. Lyle, le grand frère, lui, est plus populaire et aussi le plus joueur. Depuis sa cellule, il reçoit les lettres enflammées d'une magnifique suédoise, Anna Erickson, top modèle coquine qui pose alors dans une édition spéciale de Playboy. Trois ans plus tard, il se marie puis divorce rapidement. Anna découvre que Lyle la trompe avec une autre par voie épistolaire, son temps. En novembre 2003, il se remarie dans sa prison de Yon, en Californie, avec Rebecca Sneed, aujourd'hui avocate à Sacramento. Très amoureuse, elle habite depuis dans une petite maison à côté du pénitencier. Les deux épouses rendent ainsi visite à leurs hommes dès qu'elles en ont l'occasion et affirment que les deux frères ont bien subi les sévices qu'ils ont racontés. Eric et Lyle, eux, ne se sont pas revus pendant 22 ans. Ce n'est qu'en 2018 qu'ils ont enfin eu la permission de se retrouver. Quand Eric, 47 ans, a rejoint le quartier disciplinaire de son frère aîné, âgé de 50 ans, les deux frères peuvent désormais se retrouver lors des repas et dans la cour. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.